0: Perifoneo,
1: perifoneo, Perifoneo. sonidos desde la periferia
0: Estamos emitiendo por alto parlantes.
1: Un mensaje sin previo aviso Hablamos sin pedir permiso
0: Perifoneo es la serie de podcast de la Flip sobre libertad de expresión
1: De cómo intentan callar el periodismo y por qué Que desde
2: allá las cosas son muy distintas, no, es que nosotros estamos dentro de no la multitud tiros, y en ahora, cambio hemos, ahora, está, hemos estado hablando con gente que dicen que todos los días ustedes están agrediéndola por la mañana, al medio y por la tarde. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el ensañamiento del ESMAD con una población que es pacífica? ¿Cuál es, el, cuál es la razón? Grave, señor, que yo soy prensa, no se claro, preocupe. No, es que es Canal 2, eso es libre, no se preocupe.
3: Acaban de escuchar un fragmento de una de las notas de Canal 2 en Cali y quien habla es José Alberto Tejada, su director él es uno de los protagonistas de este episodio. Hace dos meses está cubriendo el paro y en ese periodo ha sido protagonista del tercer sector de la comunicación y víctima de amenazas que buscan callarlo. Él y 298 periodistas más han sido atacados desde el pasado 28 de abril, lo que equivale a cinco periodistas cada día. Si esta tendencia continúa, seguramente esta cifra esté desactualizada y en aumento mientras escuches este episodio. Estoy en Popayán, soy María Paula Martínez y les voy a contar sobre cómo ha sido el cubrimiento del paro desde medios alternativos, digitales independientes como Canal 2 en Cali, Morada Noticias en Medellín y Red Alterna en Popayán, cómo sus relatos han reconfigurado el panorama mediático y cómo han librado las batallas contra la censura. ver contra poder que se
4: sepa lo que se tiene que saber
5: a la gente están viendo lo están viendo todos en vivo vea 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 Corran, corran, proteanse para atrás para atrás para atrás para atrás están disparando Vieron. De civil.
3: En Facebook y en Instagram hemos visto en vivo lo que pasa en las manifestaciones como en ningún otro medio. Vecinos, periodistas y manifestantes han hecho del celular la ventana de información inmediata más popular, convirtiendo a las plataformas en una suerte de competidor de la primicia de la radio y la televisión. Con la diferencia de que la construcción aquí es colectiva, sin edición y sin máster. Escuchemos sobre esto a Jafran, un fotógrafo independiente en Cali que ha estado transmitiendo en vivo desde que inició el paro y en su cuenta de Instagram acumula más de 100 videos de IGTV, algunos hasta de media hora. Casi que un noticiero diario de última hora desde distintas zonas de la ciudad y que han visto sus casi 500 mil seguidores que tiene en la red. ¡Aquí
2: hay prensa! ¡Aquí hay prensa! Aquí hay prensa.
5: Mucha gente está llegando al canal en necesidad de conocer de primera mano qué está sucediendo. Y digamos que algo que ha sido un boom en este paro nacional, que es que inicia el 28 de abril, es el tema de los, de los lives, ¿sí? de los en vivo, que es algo que no tenés cómo, cómo esconder, cómo justificar. O sea, en las emisiones de los medios tradicionales de comunicación pueden decir, eh, ya llegó la pasa de X territorio. Eh, ya la policía tomó el espacio, no ha pasado absolutamente nada. Pero mientras que la gente está viendo esa noticia en el televisor, está viendo en tiempo real, en vivo, que están, que, que están maltratando a la gente, que están gaseando a la comunidad, que están violentando a los estudiantes, que están violentando a una mujer, que están maltratando a una comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha generado todo una, un, un proceso que ya venía desde antes, pero que se aguizó y es un descontento ¿sí? con estos medios tradicionales de comunicación, y en esa necesidad, se puede decir que el grueso del pueblo, hoy en día que tiene por lo menos una hora de acceso a internet al día, que dos de cada tres personas en Colombia tiene un internet así sea de, de, de poca calidad, entre comillas, amplias, eh, empezaron, a buscar, empezaron a buscar otros posibles canales para comunicarse o para informarse de lo que estaba sucediendo,
3: esa búsqueda de la que habla Jafran la comparten otros medios alternativos que han visto sus audiencias multiplicarse. Ese es el caso de Red Alterna en Popayán, que también reconoce en los en vivo un sello diferencial. Sin cámaras con lentes de largo alcance, sino con celulares de menos de 20 centímetros, han hecho registro de noticias en el Cauca. Red Alterna nació hace dos años de la mano de jóvenes estudiantes, y aquí habla Kevin, uno de sus seis integrantes.
6: Las transmisiones en directo han sido una herramienta que podemos gozar a tiempos modernos, una herramienta que nos está ayudando a fortalecer, visibilizar sin edición, sin modificaciones, sin alteraciones, en crudo, en directo, tan real como es la vida misma, qué es lo que está sucediendo. Y entonces pues hemos tenido eh, complicaciones en el sentido de que, por un lado, hay caídas muy extrañas de señal, eh, o directamente uno está haciendo la transmisión y de la nada se cae la transmisión de maneras muy raras. Y por el otro está la fuerza pública, quien impide hacer el ejercicio periodístico. También hemos tenido complicaciones con uno que otra persona encapuchada que impide, pero no con la misma agresividad que la policía, no con el mismo actuar sistemático que la policía.
3: Vamos de regreso a Cali para escuchar a uno de esos en vivos crudos y sin edición. Lo registró Jafran en los primeros días del paro en el sector de la luna y se viralizó cuando el artista puertorriqueño residente se unió a él.
6: Esto, es lo, esto, esto que ustedes están haciendo, de verdad, les le, le pido a la gente que está en las manifestaciones o en la calle o en sus casas, que ustedes son los medios, ahora mismo son los medios noticiosos y así se entera todo el mundo, que hagan estos directos, estos live porque es la manera mucho más real y honesta con la que eh, las demás personas alrededor del mundo puedan agarrar la noticia y lo que está pasando.
3: Hoy el video tiene más de 5 millones de reproducciones, eso es más del doble del total de habitantes de esa ciudad. Aquí otro fragmento de los 17 minutos que duró la transmisión.
5: Se dieron, ¿no? Más de 12 personas capturadas. Soy prensa. Ya estamos haciendo el ejercicio de un pinche fotógrafo. 12 personas capturadas. Denunciamos que no sabemos para dónde los van a Vea, ahí está el esmalte. ¡No me apunte, amigo! ¡Mira! déjalo lejos! Ya el ejercicio de increpar, de, de decir, hey, nosotros como prensa alternativa, nosotros como fotógrafos independientes, dado, no estamos de acuerdo con lo que usted está haciendo, señora gente. Eh, es un acto que yo respeto mucho de los que lo hacen y los que lo hacen de gallardía, de, de talante, porque no hay garantías. No, yo voy a salir. No tengo para dónde salir. Sal, sal, sal de ahí, sal de ¡Chicos! Ahí. ¡Chicos! ¿Me pueden abrir? Por no favor. Me van a abrir, me van a abrir, me van a abrir.
6: Por eso, sal de ahí, no te arriesgues.
5: ¡Rápido, por favor! No es sencillo, no es sencillo en el sentido de la impotencia que uno puede llegar a sentir como persona, como humano, o sea, dejando de lado el de si uno es fotógrafo, o lo que uno está haciendo... La impotencia que se siente de cómo como, de como hispan asesinar a la gente es, es muy fuerte. Del que tú como ciudadano no puedas hacer absolutamente nada. De que personas de civil, armadas, en compañía de la policía, ver cómo intentan llevarse a la gente. Gente de civil, las dos policías viéndolos. La impotencia es fuerte, digamos que en ese caso uno saca unas fuerzas, no se sabe de dónde. Acaban de ver pasar 12 personas capturadas, se las llevaron hacia ICAI, hacia la estación de policía que tenemos sobre la luna.
4: 12
0: Por personas. favor, atentos
5: con eso. Cuando me acerqué, ustedes mismos vieron que la policía me tiró piedra y me acaban de apuntar con armas.
0: La,
6: por favor, la gente que esté por ahí cerca, que grabe con sus teléfonos lo que están haciendo, lo que está pasando con las 12 personas.
3: Sigue hablando Jafran sobre lo que pasó ese día y algunos fragmentos del en vivo.
5: ¿Y qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? ¿Hubiera quedado, hubiera aparecido, no hubiera aparecido, como muchas personas que la han llevado y no han aparecido? ¿Qué hubiera sido la historia de esta persona? Entonces son cuestionamientos que uno se hace y, y uno dice, es fuerte, y que... Digamos que en ese caso algunos estamos ahí, pero en cuántas partes de Colombia pasa exactamente lo mismo y no había quien grabara.
3: Seguimos en Cali y vamos a escuchar un registro que hizo Canal 2 en Ciudad Jardín.
2: Quiero dejar constancia como medio de comunicación. Seguramente es muy incómodo tener lo que decir, pero la pregunta hay que hacerla y hay que responderla. ¿Por qué tiene placas superpuestas una camioneta ubicada aquí en zona de Ciudad Jardín? A mí me da mucha pena... A mí me da mucha pena con quienes consideren que el Canal 2 está parcializado. El Canal 2 está haciendo contrainformación. ¿Cómo se puede aceptar esto? Que haya una placa superpuesta en un carro que tiene placa real de GXO-217 de Armenia con una placa CKN-640 de Bogotá.
3: Canal 2 nació en el 2005 como medio comunitario vinculado a la fundación que lleva el nombre de Daniel Guilard, un padre belga que pertenecía a la teoría de la liberación y que fue asesinado por el ejército en el año 85 en Cali. La organización enfrentó varias crisis en los últimos años y desde el 2008 empezó una fuerte apuesta por reforzar sus comunicaciones. Y ahí, el Canal 2 ha sido una pieza clave. Antes de su reconocimiento en el cubrimiento del paro, se enfocaban en desarrollar noticias sobre salud, economía y eventos universitarios.
0: Hola, buen día amables televidentes del Canal 2, el canal de nuestra gente que ahora se conectan a través de las diferentes plataformas digitales y por nuestro cable operador.
3: Sobre Canal 2 vamos a volver a hablar más adelante, pero antes un testimonio de otro lugar de Colombia. Vamos a escuchar a Yurani Alzate de Morada Noticias en Medellín sobre cómo los en vivo han sido definitivos para su trabajo de periodismo independiente.
7: Lo que yo he tratado de hacer eh, durante ese paro no es solamente ir a mostrar unas peleas. Yo sé que, que eso, pues el morbo llama y la gente le gusta. Pues cuando yo, yo transmito en vivo se me, y, y el paro está como algo social, algo eh, artístico, pues casi no se me conecta gente. Pero cuando hay tropeles, ahí sí todo el mundo, pues ahí. Y eso es súper importante también porque cuando hay celulares o cámaras al frente, la policía así pues todo hay y lo sé, se calma como cuando siguen siendo igual de, de, no sé cómo decirlo, pero, pero cuando ven un celular y algo que dice prensa, así como que, así. Sin embargo, más que ese tropel, eh, lo que hemos tratado es también demostrar por qué la gente para ir hasta allá, por ejemplo, hasta el campanamiento de la resistencia, sentarse con un pelado que está ahí, mostrar pues eh, qué hace, qué no hace, su familia, dónde vive, cuánto se demora caminando desde dónde viene hasta acá y todo eso y cómo resiste. Es mostrar la mamá que está por allá boleando a Sadón Yo siento que a raíz de esas historias, esas historias más como que, que humanas que sí. pueden tocar a la gente, se puede como, como notar y dar a pues hacer visible las problemáticas que viven los sectores de Medellín.
3: Morada Noticias pertenece a un colectivo cultural con sede en San Javier. Sus emisiones son por YouTube, el blog de su página y su podcast.
7: Morada Noticias,
1: una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.
3: Hola, hola, muy buenas tardes moradores y moradoras, digitales y radiales, esto es Morada Noticias y hoy es... Decíamos al inicio que son casi 300 periodistas agredidos en lo que va del paro, y entre ellos José Alberto, Jafran y Yurani. Mi colega Laura Alejandra, del equipo de La Flip, nos sigue contando sobre los intentos de censura y la
1: estigmatización. El cubrimiento en las calles que ha hecho Canal 2, Morada Noticias, Red Alterna y otros como Cofradía, Locosapiens, Teusa El Radio, La Oreja Roja, Última Hora Cauca, CaliWeb, les ha traído también múltiples cuestionamientos, sobre todo por su verificación de fuentes y falta de contraste. Estigmatizaciones generalizadas, que vienen principalmente por parte de funcionarios, políticos y fuerza pública. Oigamos a Jafran sobre esto.
5: El satanizar, el vincular la protesta social. Eh, con vandalismo, con grupos al margen de la ley, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues también eh, le llega o le salpica a los defensores y defensoras de derechos humanos, a las misiones médicas, y en este, y en este, y en este caso también le llega a, la, a las personas que hacen prensa, prensa independiente, línea informativa, fotógrafos, etcétera, etcétera. Toda persona que intente comunicar y que no, que no tenga una línea ¿sí? segura, y que acompañe a estos medios tradicionales y que acompañe y respalde al gobierno nacional, se le apunta, se le sataniza, se le persigue y hoy por hoy pasan situaciones en las que uno no sabe si es más peligroso andar con un carnet de prensa o andar solo como si tuvieras una cámara y fueras un ser del, del común. Entonces sí, sí, bien, estamos en una etapa de persecución porque eh, les es un poco difícil entender que hay otras verdades, no estamos diciendo que las realidades que ellos plantean eh, no sean su verdad, pero también entrar a respaldar de que es la única y absoluta verdad es ilógico.
1: En todos los manuales de prensa hablan sobre la importancia de portar identificación en chaleco o colgada del cuello, lo más visible posible en cubrimientos como estos, que sea claro para los actores quiénes son los periodistas y haya garantías para su oficio. Sin embargo, en el marco del paro, la Flip ha documentado varios casos de periodistas que, como Jafran, se sienten bajo amenaza en razón de su oficio. Aquí habla Jurani sobre una detención que sufrió el pasado 1 de mayo en Bello, Antioquia.
7: A mí me cogieron, fue porque un policía le estaba pegando a una niña. Entonces yo estaba con mi celular y yo empecé a grabar. Y yo, no le pegue, usted no puede hacer eso, no le pegue. Le decía, como que lo recuerdo muy bien, como que le vamos a dar la chancla que en su casa no le dieron. Yo tenía mucha rabia, yo que mi celular a grabar esto, lo otro. Se devuelve el capitán, no sé, un policía ahí porque ni siquiera tenían identificación. A esa gamina, y puta, también me la trae. Y yo, ¿cuál gamina? Yo me empecé a mostrar, soy periodista, ta, ta, ta. Me cogen el carnet, se ríen, ja. ¿Cuál periodista? Camina Y ya pues me llevan...
1: La amarraron con los cordones de sus propios zapatos y solo la dejaron libre después de dos horas y gracias a la presión de otras personas del medio. Repitió una y otra vez que era periodista de Morada Noticias, pero esto no tuvo ninguna reacción sobre los policías que la detuvieron. ¿Cuál es el impacto de este tipo de agresiones?
7: Yo no he dejado de cubrir oh. nada, pero no te niego que sí me da miedo, porque igual... Soy mujer, como mujer tengo doble riesgo y casi siempre voy sola, entonces voy sola, si bien estoy identificada, mi chaleco, todo, al estar sola la policía no respeta. Pues aunque no he dejado como de hacer lo que estaba haciendo, antes sigo como con más activismo, porque, Pues porque el miedo es una forma como de, de silenciarnos, pero no sigo ahí, sin embargo cuando se pone feo siempre busco como a todos los de prensa para no estar sola.
1: Como dijo Yurani, las mujeres periodistas enfrentan ataques diferenciados por razones de género y corren un doble riesgo. Oigamos ahora a Natalia, que es la única mujer periodista de Red Alterna en Popayán y de las pocas mujeres que están haciendo cubrimiento desde medios alternativos al paro en esa ciudad. Hemos sido agredidos eh, fuertemente por la fuerza pública. Eh, también nos han dañado celulares o cada vez que encuentran que Red Alterna está grabando, eh, nos lanzan piedras y realmente es muy complicado. También se nos han cerrado los espacios eh, de la alcaldía, de la gobernación. Es muy difícil acceder a espacios de ruedas de prensa eh, institucionales. Volvamos a Cali para escuchar a Jonathan, reportero de Canal 2 en Cali, y José Alberto, su director, sobre los impactos de la estigmatización para su ejercicio periodístico.
0: Pues nosotros eh, de cierta manera lo recibimos como que hay que estar mucho en la juega, como decimos nosotros, porque ya estamos viendo que es capaz de hacer la fuerza pública, digamos alinearse con personas de civil para dispararle a manifestantes que están desarmados, entonces nos da bastante temor, sí, pero entendemos que no hay que abandonar el ejercicio periodístico que venimos realizando y, y es sencillo, como hacer la contrainformación y y hemos tratado, precisamente, nosotros estuvimos en San Nicolás hablando con una de las, era, ella era una capitán, y en medio de, 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 de esa discusión, de esa entrevista que estaba dando, habían los otros patrulleros diciendo, vea,
2: este es el canal que no es, nos señalaban, nos tomaban fotos y esto, lo otro. Ciudadanía caleña, ciudadanía vallecocana ciudadanía colombiana, comunidad internacional, acabo de hacer amenazado de muerte por un policía uniformado aquí en el CAI, de el paso del comercio. Está bueno para pegarle un tiro. Fueron las palabras textuales que escucharon abogados que estaban aquí presentes. El tipo se esconde. El comandante que está al frente del operativo no lo obliga a salir.
0: Entonces ha sido como que siempre el temor de, de qué, 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 van, qué, qué van a hacer. Pero tengo entendido yo que el canal nunca ha vivido algo de esta magnitud. O sea, ahorita es que el canal 2 está en la boca de muchísima
1: gente habla de nuevo José Alberto para nosotros
4: para somos muy indeseables ah, okay. eh, él y yo somos muy indeseables y yo creo que quizás yo sea un poquito más indeseable que él porque al fin y al cabo él tiene la cámara y yo estoy metiendo el micrófono a la boca y, y yo lo interpelo
1: ahora, ¿cuál es la diferencia de la información noticiosa de los medios independientes o alternativos? Jonathan la llama contra información ¿Qué significa hacer periodismo local de carácter comunitario y en qué se diferencia del masivo y tradicional de los medios privados? ¿Qué tipo de censuras diferenciadas se enfrentan? Esa pregunta puede tener muchas respuestas o ninguna. El hecho noticioso no cambia, pero sí lo hace la narrativa y el enfoque. Habla sobre esto Yurani.
7: Yo, pues, experiencia laboral tengo como lo que he hecho en medios alternativos, nunca he estado como en un medio grande. Pero ahí sí, debo, pues sí, sí me he dado cuenta de que si bien nosotros los alternativos tenemos como esa oportunidad de demostrar las cosas como sin censura, lo que está pasando, la censura la vivimos en las instituciones. Pues yo tengo como, como contacto con mucha eh, gente que se mueve como, como en los medios alternativos y, y total. Y además cuando vos dices, por ejemplo, que sos periodista independiente o freelance, lo que sea, pues menos que te contestan.
3: Es ya casi un lugar común decir que estas manifestaciones son históricas. En el último episodio de Perifoneo anotábamos que tal escalada de violencia contra la prensa no tenía precedentes y muchos medios y periodistas estaban enfrentando por primera vez ataques en la calle, en las sedes de los medios y en las redes. También es histórico el comportamiento de las audiencias y las formas de consumo de información. Canal 2, por ejemplo, en dos meses multiplicó por 40 su número de seguidores. Aquí lo cuenta Jonathan, uno de sus reporteros
0: en cuanto a los seguidores creo que fue uno de los puntos eh, digamos que más creció en el canal las redes sociales la audiencia eh, las visitas eh, fue algo que, que se fue digamos aumentando cada día más cada día que pasaba el paro cada día que que hacíamos la cobertura desde los puntos nosotros empezamos más o menos eh, con mil 10.000, mil seguidores en Facebook y eh, ahorita tenemos mil seguidores aproximadamente. Entonces fue increíble el aumento de, de seguidores que tuvimos y bueno, eso eh, también es algo de que no lo podíamos creer en el momento. Bueno, hasta ahora no, no, no podemos creer que hayamos tenido ese... Ese crecimiento eh, tan rápido, en menos de 15 días ya habíamos aumentado un montón y ahorita pues eh, ya las cifras aumentan cada día más, tanto así que eh, a diario nos ven aproximadamente las reproducciones 400 mil personas y bueno, es, eh, es increíble la manera en que, en que crecimos. <risa>
4: pero no alcanzamos ni siquiera a intuir que esto iba a tener el desarrollo posterior que ha tenido. El 29 y el 30 estuvimos en algunas actividades, pero todavía no sentíamos que esto era una cosa como lo que se convirtió. El 1 de mayo, que nos fuimos a, a las marchas, ahí ese día, nos dimos cuenta que esto era otra cosa. Y nosotros lo que nos fuimos fue a meter allá porque sentíamos que había que darle voz y rostro a los muchachos. ¿Por qué darle voz y a los muchachos? Primero, porque nos parece obvio lo que están planteando. Muchachos no están viendo ni siquiera discursos ideológicos. Están pidiendo comida, trabajo para poder comer, estudio para poder progresar y que no se roben, sigan robando el país. Ellos, ese es el discurso de ellos.
3: En Canal 2 ahora reportean con chalecos y cascos. Les conocen en Puerto Resistencia y pueden cubrir desde allá con el respaldo de los manifestantes. José Alberto nos sigue contando.
4: Yo no sé cómo decirlo para que no me entienda una cosa como pedante. Yo como que no soy consciente de, de que tenemos peligro. Yo francamente, yo me he montado al carro tranquilo. Sufre más mi mujer, sufre más mis hijos, sufre más mis compañeros. Yo voy en el carro y yo me olvido de que yo estoy metido en este, en este ajedrez, Porque nunca hemos usado casco. yo nunca me he puesto chaleco. Un chaleco. Yo no sé disparar un arma, yo nunca nada, de esa vaina nunca me ha pasado por la cabeza. Entonces, ya nos montamos a caro, ya uno vez con el chaleco, la gente eh, lo vea uno con el chaleco, pero, a
0: la gente? Pero yo
4: francamente, a, a, a mí no me mortifica mucho la situación en ese sentido, no sé si es porque tienen una especie de inconsciencia ¿No? todavía, no, o qué será.
2: no es único, el,
0: el único medio que ha estado acá en primera línea también poniendo los huevos y eso es lo único que tenemos como evidencia, como respaldo y ahí para allá no tenemos respaldo de nadie ni de nada acá estamos solos, estamos solos y nos están sí,
4: matando es. por el contrario cuando vamos a la comunidad nos hemos visto como unos rockstar llegamos y eso que venga, que la foto, que venga, que viejo que venga, que, que uy, que viejo, que no sé qué, uy, que caralos, que no sé qué y sentimos que estamos haciendo algo útil eso también quiero que a ustedes les quede claro. O sea, que nuestra información sí les ha dado voz y rostro a los muchachos y a las comunidades. Porque las comunidades se sienten interpretadas en los muchachos. Entonces, por eso el viejo y la vieja te agradecen. Porque vos le estás dando voz y rostro que no lo hacen nosotros. Nosotros nos vemos metiendo, digámoslo, como cuando ustedes meten al mar que siente que está bajito, que le llega aquí, después le llega aquí, después le llega aquí. Cuando de pronto, llegó aquí el agua. usó se saltó, se hundió y mm. no habíamos dimensionado que nos fuéramos a convertir nosotros siendo un medio metropolitano como en la voz de los muchachos. Esa es la verdad. Eso lo, lo disparó el que a nosotros nos tocó estar en medio de las balaceras y que nosotros no nos corrimos. Yo creo que eso fue lo que nos dio mucha llegada con los muchachos. Porque otra vez es que nosotros habíamos estado en la luna y viéramos a la acera, entonces nos pusiéramos. Nosotros nos quedamos metidos ahí. Nos fuimos para la portada al mar, para la acera, nos metimos adentro. Fuimos a Silo para la acera, nos metimos adentro. Fuimos a Yuba, para adentro. Fuimos a Buga, para adentro. Eh, en, en portada por, eh, Puerto Madera, adentro. Calypso, en Univalle. Entonces nosotros no nos hemos salido, nosotros corremos con los muchachos. Nos tiramos al piso con los muchachos. Hemos sido, hemos sido muy de buenas, ¿no?
3: Con el agua hasta arriba, ¿qué motiva a estos medios y periodistas a seguir cubriendo el paro en medio de tanta represión? Las audiencias han ganado en la medida que hay más relatos y más miradas sobre lo que está pasando. Hay publicaciones en redes, noticieros, transmisiones en vivo que suman a la dieta informativa de la ciudadanía. Pero, ¿qué han ganado los medios y sus periodistas? Oigamos a Kevin de Red Alterna desde Popayán sobre esto.
6: A pesar de todo lo que hemos vivido y todas las agresiones, lo que me sigue motivando de salir a visibilizar, a difundir esas historias, a ayudar a amplificar la voz de la ciudadanía, del pueblo, es justamente que cada día que pasa y cada transmisión que hago, pareciera, solo pareciera que hubiera una pizca de esperanza para que mañana tengamos un Colombia mejor, para que mañana la justicia sea real. Desde Cali habla de nuevo Jafran.
5: Digamos que en un primer momento se hacía de manera Más a Más a un gusto personal ¿Sí? Por registrar los diferentes Sucesos o, o procesos Sociales que se estaban llevando y que de pronto Eran un poco invisibilizados o que no tenían Tanta notoriedad, pero más a modo Personal, para uno tener un archivo pues De esto, pero sin, sin un fin común O sin una idea de Vamos a publicar o vamos a hacer algo Con esto, simplemente como por El, el placer de registrar eh, ya después del 2017 empiezo como a hacer un registro un poco más crítico, una postura política más definida en cuanto a la fotografía, en ese ejercicio de reivindicar el tema de la capucha y humanizar un poco a estas personas que se esconden detrás de una, de una tela o de un gorro. En ese sentido, ya cuando entra este gran paro del 28 de abril, digamos que se hace necesario mostrar una realidad es que están viendo en Cali y que y que eran muy asfixiantes que empezaron desde el 28 de abril, y que en esos primeros tres, cuatro días, viendo de primera mano lo que estaba sucediendo, cómo están torturando, asesinando, persiguiendo, satanizando a la protesta social, eh, digamos que era una obligación desde lo ético desde lo moral dinamizar o mostrar parte de lo que estaba sucediendo.
3: Hay un dicho que dice que un periodista tiene la posibilidad de preguntarle a una fuente si está lloviendo, luego preguntarle a otra fuente alejada si lo está y ponderar sus respuestas. También podría abrir la ventana, sacar el brazo y comprobar si caen gotas sobre su piel. Oigamos de nuevo a José Alberto sobre esa ventana.
4: El periodismo no puede ser aséptico ni puede ser neutro. El periodismo tiene que pararse en una ventana, mirar la realidad y decirle al lector, al oyente o al o al televidente, vea, yo estoy mirando la realidad desde esta ventana. Puede haber un sesgo, yo debo admitir que hay un sesgo institucional, El Canal 2 hace parte de una ONG que se llama Corporación Cívica de Aguilar, fundada por un cura belga. Eh, todo nuestro trabajo de 48 años ha sido con juventud, toda la vida. Yo llevo 37 años a frente de la organización. Entonces, digamos lo que yo tengo que ad advertir, que yo trabajo con un sesgo. Yo me vuelco a la juventud el ejercicio contrainformativo
5: está ligado sí o sí a un suceso de resistencia obligado ¿por qué? pues porque ya hay unas líneas no informativas sino comunicativas establecidas, sostenidas atornilladas eh, que no están dispuestas que no permiten, que no aceptan siquiera eh, que hayan otras miradas o que hayan otras verdades, otras realidades entonces digamos que es trabajar con las uñas, no en el sentido de que no hayan posibles, porque hay mucha gente haciéndole, mucha gente va haciendo juntanzas para lograr cosas interesantes, sino en el sentido de que hay que trabajar contra esta maquinaria gigante, pero pues se está demostrando que se puede hacer, y eso es algo que demostró este paro nacional del 28 de abril.
3: Este fenómeno de medios ciudadanos 2.0 ha generado una reacción muy positiva por parte de las audiencias. Sus comunidades de seguidores se han multiplicado y su impacto en el ecosistema mediático ha sido muy importante. También hay que decir que ha habido represión por parte del Estado y puede estar anclado una falta de reconocimiento de su papel y del hecho que el monopolio de la información no está en manos de los medios tradicionales. Y para cerrar, unas preguntas que tienen que ver con su futuro. ¿Qué viene después para estos medios? ¿Qué van a hacer y qué respuesta habrá desde el Estado? ¿Qué significa la reconfiguración del ecosistema de información para la libertad de expresión en Colombia? Hasta aquí Perifoneo, un podcast de La Flip. Fue posible gracias a Cristian Mora en las entrevistas y postproducción. También participaron Laura Alejandra López en La Narración, Juan Pablo Madrid Malo, Viviana Yanguma y Daniel Chaparro en La Investigación. Soy María Paula Martínez y hasta el próximo episodio.